And the podcast is about more than just research. It's about community, too. I see you in the community. What's going on this weekend? The last time we met, we talked to Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new in Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk, if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Welcome to another community. Oh, perdón. <laughs> Me confundo. Okay, una, dos, dos. Welcome. Oh. Okay, okay. Es que se me va la onda. Welcome to the Community Board Podcast with your host Miguel Valdez. Hola, bienvenidos a este podcast que se llama Community Board con su amigo y anfitrión aquí, Miguel Valdez. Estoy aquí en Rochester, Minnesota y tengo la fortuna de estar platicando aquí con la doctora Esther Ruiz. La doctora Esther Ruiz, ella se encuentra en Phoenix, Arizona. ¿Es correcto, doctora? Doctora, la doctora es una persona súper, súper... ¿Cuál es la palabra en español? Estoy tratando de buscar una palabra que pueda caracterizar a la persona con tantos logros. Estaba viendo su currículum, doctora, y es impresionante lo que lo que ha logrado usted. Eh, la razón por la que tenemos hoy a la doctora Esther Ruiz de invitada es porque ella ha sido una persona súper involucrada en la comunidad, en la comunidad como enfermera, en la comunidad como hispana, en las ciencias. Doctora, platíquenos, platíquenos usted un poquito acerca de la asociación a la que usted es, es miembro. Bueno, la, la asociación Bienvenida. es la, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas. En inglés es National Association of Hispanic Nurses. Y esta es una asociación que ya uh, comenzó en 1975 por uh, la, la patrona que se llamaba... Y Laura murió Rodney y ella ya pasó, pero ella siempre, eh, antes de que pasó, logró su meta que era crecer esta organización y ya tenemos casi un capítulo en cada de los estados y también en Puerto Rico y um, tenemos miembros de por todo el mundo de, de habla español que, que asisten a nuestra asociación. Doctora, y la asociación usted, es para las... Dígame. Oh, no, no, discúlpeme. Usted me platicó, tuvimos la oportunidad y estuve viendo la página de la asociación. Ellos, las, doctor, las enfermeras empezaron en Nueva York, ¿verdad? Sí. Es, esta asociación empezó en Nueva York. Ajá. ajá. Lo que ha comentado usted. Y, y luego de y luego poco a poco cada estado fue uniéndose entonces es los en los en los somos um, asociación de capítulos de, uh -huh. de y, y, y algunos estados tienen más que un capítulo como 
O sea, capítulos se vendría también traduciendo California. como... Ya tiene varios. Varios, varias... O sea, la asociación ¿Cómo? tiene presencia en, en diferentes estados. Y esta de oh, la Alan. asociación es... Uh, ¿Cómo? No, adelante. Tengo... Para la persona, las personas que nos están escuchando, estamos haciendo esta grabación a, a, al, al mediodía, que es cuando las redes de internet son, están más ocupadas y a veces tenemos un poquito de problema con la tecnología. Pero adelante, doctora. Bueno, la, la meta de las asociaciones es ayudar a las enfermeras hispanas para que puedan asistir, puedan servir al a la población latina mejor. Entonces, el pensamiento es que entre más le ayudemos a las enfermeras, entonces más, más se prestan con el público latino y um, más se, se prestan a, a, los, a los tópicos, a las enfermedades, a, a lo que se requiere en la comunidad latina. O sea, ustedes apoyan que se involucren en, en sus comunidades. Sí, sí, sí. Y tenemos en, aquí en, en, en el estado de Arizona, en Phoenix, en el área de Phoenix, tenemos muchos proyectos que hacemos. Una de nuestras metas en nuestro, uh, en nuestro capítulo es dar becas para los estudiantes que quieren estudiar enfermería. Y, y damos varias becas uh, para los estudiantes que están comenzando y a los que también están progresando a... Um, ma maestría y doctorados. Doctora, ¿usted, y, uh, ¿usted cómo se involucró con la asociación? ¿Cómo se llegó a enterar? Bueno, yo soy una, yo y, y, y soy co-founder o... Um, una de las fundadoras. Yo, yo, uh -huh. yo y otra, otra enfermera, Berta Sepúlveda, fundimos este capítulo que está aquí en Arizona. Cuando comenzábamos, como de 10 miembros, ¿no? Uh -huh. Y en ese tiempo lo que estaba sucediendo era que, um, pues, hay mucha gente de habla español y no tenía gente que traduciera cuando estaban en los hospitales y entonces uh, sacaban a las enfermeras que hablaban español para venir a traducirle a otras enfermeras o a los doctores, pero no les ayudaban con el, con el trabajo de ellas. Entonces, eh, se estaba haciendo mucho la carga. Y, y así fue como fundamos este, nuestro capítulo, porque queríamos intervenir para que sea más igualdad ¿no? para nuestras enfermeras y que reconocieran qué que tan importante es que tener a gente que traduzca. Y ahora aquí en nuestra área ya es muy común que tienen a gente que pueda tradu traducir y, y, y les pagan. Y en ese tiempo no, les, les, no solamente le quitaban el tiempo y era más trabajo, sino que no recompensaban por lo que estaban haciendo. Y ahora ya, ya, ya también se, se da lo que dicen, se dice en inglés, un differential, si es, hacen eso. So. Como un bonus. Sí. Doctora, si alguien, alguien que está escuchando este, este podcast y están interesados, ellos se pueden meter a la página de la asociación. Vamos a estar compartiendo aquí 
el link, la liga para que la gente se conecte. Cada chapter en cada estado ofrecen diferentes eh, productos o servicios. En el caso de ustedes, como dice, está mencionando, en este momento se están ofreciendo becas. En, algo, en los otros chapters o en, los otros, eh, en las otras ciudades, ¿sería diferente? Sí, puede ser que sea diferente dependiendo de qué se requiere en la, en la comunidad. Ah, okay. Nosotros aquí estamos muy las becas con las hemos involucrados con varios um, otorga grants cómo se dice otorgamos sí como que, fondos o uh -huh. que nos dan como qué no no como se como se dice como fondos o para ah, en este caso uh -huh. para es que, que varias organizaciones nos dan nos dan fondos para hacer cosas particulares en la, en la comunidad. Como hace varios años tu, tuvimos un programa que se llama Muévete, donde nos metíamos a las escuelas, uh -huh. donde había mucha, muchos estudiantes latinos para uh -huh. enseñarles cómo comer saludablemente y cómo hacer ejercicio y, y cómo comprar comidas saludables que, más baratas y, y, y cosas así. Fueron, fueron, fue un curso que dimos por, por un semestre. También nos han dado uh, fondos para uh, dar información de inmunaciones, las vacunaciones. La uh -huh. uh, uh, vacunas, sí. Y, um, y pues hemos tenido varios programas así. Uh, un, el, uh, estos años atrás tuvimos una smoking cessation como <ríe> parar de fumar un uh -huh. programa y, sí. y, y así que es que hemos nosotros dependiendo que se requiere en la Pero comunidad y, 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 y también nos uh, nos juntamos con nos unimos con otros otras uh, agencias aquí que tienen interés en la comunidad las universidades aquí nos procuran mucho cuando quieren agarrar uh, participantes en sus estudios y, y nos, nos procuran para ver si podemos ayudarles a colaborar. A Ajá. A reclutar. Porque la, los latinos por regular no quieren participar en estudios. ¿no? Sí. Doctora, uh -huh. en, dentro de, esas, de esos proyectos que están trabajando, ¿Es uno de ellos el, el, la salud mental? Uh, ¿En sí, este, en este ahorita, año? Uh -huh. Pues esto con el, el coronavirus, ¿no? con esto del virus, um, las enfermedades que trabajan en los hospitales donde hay mucha gente que está sufriendo de esta enfermedad, um, se sienten muy, um, ¿cómo se dice? muy trastornadas por lo que está sucediendo, por sí. la, la, tan, uh, ten, tan pesado que les pega la, la enfermedad a, 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 las, a los pacientes y luego que están solos, que no permiten a los, a los uh, parientes que vayan a los, a, los, a los hospitales. Entonces, esta gente cuando muere, muere sola, sola tienen las enfermeras. Y ahora... Eh, no se les permite como antes si estaba alguien muriendo que estuviera la enfermera ahí y que le cogiera la mano ahora no se permite eso entonces es muy difícil para las enfermeras 
ver esto y no poder dar, dar más, más atención o... o, 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 o entonces, más. las personas que se están viendo afectadas es el personal Ajá. Que está lidiando con sí. los pacientes. Ajá. Wow. Es como, sí, pues, como en, inglés, en inglés se dice, uh, you know, witnessing a trauma. Que, ok, oh. sí, están, están presenciando ese y pues les causa un trauma. Sí, sí, se quedan sí. traumados porque no claro. pueden, no pueden, hacer, no pueden uh, funcionar como regularmente funcionan porque no se los permite. Tienen que mantener la distancia, tienen que mantenerse en, en guantes y, 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 uh -huh. y la protección para ellos propios. Y lo otro, otra cosa también lo que sucede es que entonces eh, las, los enfermeros y enfermeras tienen que protegerse ellos mismos porque tienen familia y cuando al final de su turno de, de trabajo van a la casa, tienen que proteger a la familia, ¿no? De ellos mismos, sí. para que ellos no traigan el virus a la casa. Muchos, y eso es una, la presidenta de... Sí, muchos tres. La presidenta no solo tiene un niño de, de tres años, y ella no se permite que entre a la casa, pero le donaron una, una rec, RV, un rec, recreation vehicle, y el niño viene y se pone en la, en la ventana, y ahí está la mamá con el, y el niño así, porque ella está en, en mero medio del, y tiene muchos pacientes así, y, y no quiere contagiar al niño. Entonces es muy pesado para ella no poder uh -huh. uh, abrazar a su niño. Y, pero bueno. Wow. Doctora, ¿y alguna de las recomendaciones para la salud mental, para y la resto de la población, tenemos... para nosotros, el público, que también se están, ya se están viendo muchos casos porque pues, el, el encierro o haber, haber perdido el trabajo o, o recorte uh -huh. de horas... Y también sí, sí. empieza a afectar. Bueno, yo, yo lo, que la, lo que le aconsejo a mis pacientes es que primero lo que tienen que hacer es tienen que mantener un, un régimen. Tienen que levantarse a la misma hora, tratar de acostarse a dormir a la misma hora. Porque ahorita, durante estos tiempos de incertidumbre, deberíamos de poner certidumbre donde podemos y eso es algo que nosotros podemos hacer y también con los niños que están en casa no estamos acostumbrados a tener a los niños en casa no y mucha gente está tratando de trabajar de, de la casa como como tú uh -huh. y uh, y no está uno impuesto a que los niños estén ahí que vengan y le piden algo y eso y, y a veces se trastorna uno mucho por eso uh, pero yo les digo que que hagan su agenda, que pongan su schedule y que, y que traten de, de honrar ese schedule porque eso es lo que le va a dar certidumbre al cerebro para que pueda seguir funcionando como está acostumbrando, hasta acostumbrado. Um, la rutina. También que, sí, la rutina es, es inmensa. También que, que hagan ejercicio físico, porque el ejercicio físico es un, es un modo de que uno puede 
descargar ansiedad, puede descargar coraje, puede descargar muchos de los sentimientos que no queremos guardar, ¿no? Y el ejercicio es muy importante y también que coman saludable, que toman, que hagan breaks, que hagan su agenda ahorita cuando, bueno, ya, ya no porque es verano, pero cuando estaban con, con los niños que tenían que ayudarlos con las, con las clases online cuando uno no está acostumbrado, también los niños necesitan agenda porque eso es lo que les, les, les deja saber a ellos que todo está bien, todo está siguiendo igual. Si uno se descontrola y un día se levanta a las 10, el siguiente día a las 8, el tercer día a la mediodía, pues eso al niño le da saber que algo está mal, que las cosas no están funcionando como estaban acostumbrados. Y eso causa ansiedad al niño y pues también a, la, a, la, a, la, a los parientes puede causar depresión, ¿no? Así que es importante que haga uno su rutina y la siga. La cosa buena de los niños es que aunque uno tenga ganas de, o no de cocinar, los niños tienen que comer, ¿no? Sí. Ellos en su, en su modo de ser nos, nos hacen que tengan una rutina, aunque no quieranos. Así que, bueno. Muy Entonces, uh, también mantener... Uh, uh, Contacto social por el teléfono, por la computadora, por lo, como, como pueda, con, con la familia, con los parientes, mm. con los amigos. Eso es importante también. Qué sí, bueno. Doctora. Ah, yo tengo unas amigas que, como Zoom, y todo tiene su, su vaso de vino y sus, <ríe> sus appetizers, sus botanías ahí, estamos platicando. Y una vez una hizo una, puso una película y todas estábamos viendo la misma película y ahí uh, charlatando, ¿no? Y nos la pasamos muy bien. Sí, su hora feliz virtual. Sí, sí exacto. Doctora, este, fíjese, yo estoy dentro de todo esto cuando llegó la pandemia, eh, yo estaba de voluntario con con la gente del censo este, uh -huh. y, y o sea cambió todo de un día para otro este, uh -huh. las promociones que íbamos a hacer eh, los planes que teníamos para promocionar con nuestra gente porque hoy más, más que nunca es importante ser contado porque ahora que va a haber escasez de recursos o mucha demanda por algunos recursos es importante saber cuántos somos, qué necesidades tenemos, qué, qué idioma hablamos y, y me da gusto compartir esto con usted y con la gente que nos está escuchando, pero Minnesota va al menos con, lo, en, con los estados aquí de la región con los que estamos este, en esta área, que es las dos Dakotas, Iowa y, y Wisconsin, este, va, va muy adelante. En el caso de ustedes, ya... Este, ¿cuál, ¿Cuál ha sido su experiencia con, con, la, con el censo en usted que, que, que trabaja en, pues, en un área pública? Eh, eh, yo lo que he notado es que en la radio, en, en varios de los, las estaciones de la radio, han dado muchos, um, muchas cir cirugías que, que por favor vienen 
el, el censo. El censo es muy importante para nosotros los latinos para que se sepa cuáles son nuestras necesidades, como cuántas escuelas necesitamos, cuántos maestros necesitamos, um, que, cuál es, uh, uh, como uno, algo que uno no piensa es que también la transportación, las, las carreteras, las calles, eso depende de qué tanta cantidad de gente hay y, y, y si no, no se cuenta uno en el censo, pues no va, va a haber bastante recursos para uno y para la comunidad. ¿Usted, usted llenó la carta o lo hizo en línea? Lo hice en línea. En línea, bien fácil, ¿verdad? Ahora sí, muy fácil. fue muy fácil, sí. Sí, sí, yo sí. sí y ahora también. Oh, perdón, disculpe, adelante. No, digo, y hay mucha satisfacción en saber que uno lo hizo ya. Sí. No tiene que buscar nada, no tiene que ir al buzón, no, ya, ya lo hizo. Es, ya es está. privado, es privado. Ajá. Si uno está aquí documentado, indocumentado, eso no importa, no preguntan, no comparten información, simplemente quieren saber cuánta gente hay. Entonces, uh -huh. quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la gente que nos está escuchando que, que, complete, que llenen la forma del censo, ya sea la, la tarjeta o en línea, todavía se puede hacer en línea. Vamos a estar proporcionando también aquí el link, la liga, para que la gente se conecte si aún no lo han hecho. Pero es bien sencillo, bien, bien fácil. Doctora, ¿cómo usted como hispana, hablando un poquito yéndonos hacia atrás, ¿cómo fue que usted llegó en el, al, 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 a la carrera de, de la salud? En este caso, ¿cómo llegó a, a la carrera de enfermería y ahora pues tantos logros que ha llegado con sus doctorados y, y todo, todos los estudios y, y los esfuerzos que hacen ahí en, en Arizona? ¿Cuál fue su, pues su pasado? ¿Se nos podría compartir? Sí, pues yo vengo de familia de, de labor que trabajaba y, y vivíamos en un campo de labor. Um, y la, la, la diferencia en nosotros es que nosotros no, no íbamos de, de cosecha a cosecha, nos quedamos en este campo porque mi papá hablaba inglés y español y lo requerían que estuviera traduciendo, pero eh, nosotros trabajábamos en los files y mi única cosa para mí era que yo no quería trabajar en los files el, por toda mi vida y eso era mi única, esa era mi meta, que yo no iba a seguir trabajando en los files cuando saliera. ¿Qué, qué se recogía ahí en Arizona? ¿Qué tipo de, de agricultura? Pues, bueno, pues en ese muchas, muchas cosas. Um, zanorias, cebolla, lechuga, algodón, uh, uva, muchas, hay muchas cosas aquí. Uh, lo más pesado fue el desaje de la lechuga porque era durante el tiempo que tenían los asadonos cortos, the short handle pole, sí. donde se queda uno así agachado, desaijando. Um, y y luego aquí en Arizona hace mucho calor, 
y, sí. y eso yo no quería <ríe> seguir. En, en, y entonces yo pensé, cuando estaba en, 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 en la secundaria, que yo no, yo no quería trabajar en los files y, y lo único que sabía yo, porque mi, mi asociación con otros, otras gentes era muy limitada, que una secretaria, las secretarias no trabajaban en los files, ellos tenían oficinas con aire acondicionado, esa era mi meta. Pero mi, mi mamá no hablaba inglés y en donde estábamos nosotros había mucha gente de habla español, íbamos a una tienda de, de, para la comida donde los dueños hablaban español, así que eh, no fue necesario que ella aprendiera inglés hasta que sus hijos comenzaron a casarse con con mujeres que no hablaban español, entonces, pero eso ya fue, ya estaban los grandes, ¿no? Um, y cuando, cuando fuimos a la escuela, una de mis tías le dijo a mi mamá que las C's, las C's, no eran buenas. Y entonces, ella cuando se agarraban una C, el, 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 la calificación C, mi mamá nos da unas nalgadas porque no se permitían las C's. Uh, ni las dis ni las Fs. Y una vez yo agarré una así y me dio, me, me dio mis nalgadas. Uh -huh. Y luego la segunda vez que agarré una así también, dije, oh, she means business. Yo creo que sí, <ríe> lo que dice es verdad. Entonces ya jamás agarré una así después de eso. Um, entonces mis, mis calificaciones eran muy buenas y, y mi, uh, un, mi maestro del, del grado 7 se envió mucho conmigo y él, él me ayudó mucho. Ya, ya pasó en, en Ralph Lowden, pero estoy muy agradecida con él porque él, si no hubiera sido por él, no hubiera comenzado en, en, en mi trayecto. ¿no? Um, cuando, cuando me tocó tiempo de ir a, a la secundaria, mi papá no quería que fuera porque las mujeres no tienen que ir a la secundaria. Él era de ese, de ese tiempo ¿no? de, de las mujeres se casaban, no necesitaban, no necesitaban escuela. Pero mi mamá, quien era muy tímida, y mi mamá tiene, fue a, a tres años en México de escuela, y mi papá cuatro años en El Paso, Texas, de escuela. Entonces ellos, para ellos, um, no tenían educación, no tenían ese, ese entendimiento, ¿no? Pero cuando mi papá dijo que no, yo no iba a ir a la escuela, y, y esto es que yo, yo fui saludatorian en el, en, you know, de la escuela, que es el segundo mejor grado, you know, de... ¿De um, toda la escuela? De, de la escuela, de... Oh, ya yeah, yeah. um, Solamente el valedictorian fue, you know, y, y una de las, de las maestras después me dijo, you should have gotten it. La, la única razón que no la agarraste fue porque no eras presidente de la Student Council, del, del consejero estudiantil. Entonces, uh, um, mi mamá le dijo a mi papá que sí iba a ir yo a la secundaria. Y mi papá era muy, muy um, enojón y dijo, oh, no, no va a ir. Mi mamá dice, sí, sí va a ir. Y eso nos asustó a todos, porque yo soy una de 12, somos 12 porque nunca habíamos visto a mi mamá que se enfrentara con mi papá. Entonces estábamos todos bien asustados y mi papá dijo, no, no va a ir. Solamente las putas van a la secundaria, porque alguien le había dicho eso a mi papá. Sí. Y mi mamá le dijo, no, sí va a ir. 
porque yo no quiero que cuando ella crezca y se case, que su marido le diga, estúpido, como tú me has dicho toda mi vida. Y por eso, con eso se quedó mi papá muy callado, y yo fui a la secundaria, y yo entonces, aún de la meta de que no iba a trabajar en fila, ahora tenía la meta de que tenía que ser muy bien, porque mi mamá se había enfrentado con mi papá por la, la única vez que yo vi eso en mi vida. Entonces ya y esto tenía... es solo para, solo para entrar a la secundaria. Ajá, eso fue solo para entrar a la secundaria. O sea, sí. ¿de, de qué? ¿Del sí. grado 8 para arriba o del 7? Ajá, sí. del 8. Del 8. En okay. esos días era de kinder a 8. Hoy en día está más complicado en la situación. Sí. Esos días era. Um, y la. Y entonces fui a la secundaria y el, 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 el maestro de, de mi seventh grade teacher del, del grado 7, él fue el que me hizo todo el, todo cuáles clases debería de tomar y, y porque mis padres no me podían ayudar con eso, ellos ni graduaron de, de, la, de la primaria. Pero, y yo no sabía, pero lo que él me las clases que tomé yo, yo no sabía eso, yo no estaba tomando lo que él me decía. Y cuando había, yo tomaba uh, typing, ¿cómo se dice typing en español? Eh, Mecanografía, sí, para escribir, sí. con la máquina de escribir. Ajá, y shorthand, uh -huh. todo lo que era pa, como para oficina, porque en mi, en mi mente yo iba a ser secretaria. Y, pero entonces él pagó para que yo tomara el ACT. Y cuando tomé el ACT, agarré grados muy buenos. Entonces, colegios de toda la nación me estaban mandando, pero yo ni los miraba, yo nomás los miraba. O Nueva York, Cornell, you know, Colombia, pues los tiraba, porque estaban muy lejos de mí. Yo, yo nunca había salido fuera de mi área, ¿no? No, 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 no comprendía eso del colegio. Pero luego... ASU, la, la Universidad Estatal de Arizona, que estaba como una hora de donde estábamos nosotros, me mandó una invitación que, que, que fuera a la escuela de ellos y ellos pagaron por todo, por toda mi escuela, mi dormitorio, mi comida, mis libros, la, la tuition, la cuota de, para ir a la escuela, todo. Y entonces cuando vi eso yo dije, pues bueno, yo creo, yo creo que eso es una oportunidad, oportunidad que uno no debe de pasar, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues entonces acepté, pero ellos querían que declarara qué era, qué, qué iba a estudiar. Y en esos días uno tenía que declarar que iba a estudiar. Uh -huh. Pues yo nomás conocía tres cosas. Secretaria, no tenía que ir al colegio para eso. Claro. Maestro, yo tenía diez hermanos y hermanas más jóvenes que yo, que yo estaba cuidando y dije, maestra pura nada, yo no quería tener nada más que ver con niños ya estaba harta de niños con mis hermanos pues, y hermanas y entonces la única otra cosa que yo conocía fue enfermería, entonces yo no, yo no estudié enfermería porque te, tenía una gran pasión para enfermería, estudié enfermería porque no sabía qué más hacer pero enfermería me ha servido muy bien a mí. He hecho muchas cosas dentro de mi carrera de enfermería y ha sido una carrera muy, con muchas 
satisfacción para mí. Doctora, y para llegar a este grado, para la gente que nos está escuchando y, y a veces, muchas veces por desconocimiento, cuando usted se gradúa como enfermería, esa es una, una licenciatura. Y después Ajá. llegar a una maestría y a, luego a un doctorado, en su caso. ¿Cuáles son los pasos o bueno, en, para llegar a, a enfermería, uh, lo que se dice enfermera registrada, registered nurse, hay, hay varios pasos. Uh -huh. Los dos más comunes pasos ahorita es que uno va a un community college, al, al uh -huh. colegio comunitario, sí. y ese programa se dice que es un programa de dos años, pero en realidad no es, porque tienen que tomar mucho de los de los um, de los las clases antemano de, de, de la, las clases de enfermería, pero ellos nomás cuentan los dos años de enfermería que se requiere, por eso dicen que es una, es una, es una curriculum, como mm -hmm. se dice, curriculum, sí. curriculum de, de dos años, pero en realidad viene siendo más tres o cuatro años. La cosa buena del, del, del uh, colegio comunitario es que es más barato para ir a la escuela. Okay, esa es la cosa. En la universidad son cuatro años, que es realísticamente lo que es para sí. hacer. Um, y entonces cuando uno acaba ese, ese, esa, ese trayecto, ese, ese currículo, entonces uno se, se sienta para... Un, tienen que tomar un examen, que es un examen nacional, y, uh, y al pasar eso, entonces se puede decir que uno es una enfermera registrada. Okay. Y, uh, y después de eso, si quiere uno maestría en enfermería, es otro, otros, son otros otro dos año. años, dos años. Ajá, por lo regular son dos años, y otro examen. <ríe> y luego, entonces... Yo agarré mi doctorado en psicología. Okay. Eso fue cuatro años, pero yo tomé cinco años. Y yo, uh, uh, al terminar eso, fue otra prueba, otro examen que uno tuve que tomar para ser uh, you know, licensed psychologist. Entonces, uh, ve, ve pacientes en ese ramo. Ajá. Y entonces, después de eso, tomé mi certificado en Nurse Practitioner. No hay, no hay palabra uh, para Nurse Practitioner en español, uh, que yo sepa, pero es una especialidad. Yo, la mía es en, en la salud mental. Okay. Entonces, yo tengo la psicología y tengo la salud mental. En mi, en mi, como enfermera, Nurse Practitioner, puedo uh, hacer prestar uh, medicamentos hacer recetas sí. recetas, sí wow entonces lo, entonces son más de 20 años los míos pero no tiene que ser así es porque lo hice poquito a poco no hoy en día se puede ser más rápido ya yeah. no pero ya me imagino los cambios que ha visto en el país, los cambios que ha visto en la fuerza laboral con integrándose Ajá. más minorías, que es en realidad que es, sería lo ideal este, que la fuerza laboral represente a la comunidad a la que sirve. Uh -huh. Uh -huh. Eso sería lo ideal. 
Doctora, sí. ¿algunas recomendaciones para la gente, los jóvenes que nos están escuchando, gente que le gustaría explorar el, el ramo de la salud mental, el ramo de la enfermería, eh, o simplemente con estos tiempos de incertidumbre que en realidad no sabemos eh, cuál el día de mañana, el, la realidad del día de hoy ya no es tan clara como antes uno pensaba. ¿Alguna recomendación para nuestros jóvenes, gente que nos está escuchando, que están por graduarse, que, que la incertidumbre dice, me estoy graduando, fui a la escuela, pero pues ahora no hay, no hay trabajo? O la gente que va a empezar en su año escolar. Todas esas, algunas recomendaciones que nos pudiese hacer. Bueno, um, eh, hoy en día eh, era muy costumbre en este país eh, con la gente norteamericana que, que a la edad de los 18 años los niños se salían de la casa, ¿no? Y la comunidad latina tanto, pero en, en las otras, otras poblaciones. Pero hoy en día, ni los norteamericanos antes había mucho más trabajar y, y soportarse ellos mismos y una familia. Ahora es, se requiere más educación para poder uno soportarse bien y soportar a una familia. Entonces yo les sugiero a todos los que me están oyendo que que ganen entrenamiento, que ganen educación, porque eso es a lo largo, es, es, es en invertir en uno mismo y invertir si uno quiere tener familia. Es, está haciendo uno algo para que uno pueda tener más, um, más habilidad, más oportunidad, lo más educación que uno tiene, lo más... Yo nunca he tenido que buscar a mí siempre. Y la razón por eso es porque hablo español y tengo educación. Si no fuera sido por eso, estuviera, estuviera como una secretaria ahí todavía batallando, ¿no? Uh, la, la educación es invertir en uno mismo. Y no le hace dónde comience. Yo comencé como enfermera. Ahora soy, tengo mi doctorado. Um, y y la, la, eh, yo recomiendo enfermería para los que están interesados porque siempre es, es una carrera donde siempre se va a necesitar, necesitar ¿no? Siempre, no es una carrera que se va a acabar. Muy cierto. Y, y hay muchas, muchos tipos de... Yo he hecho muchas cosas con, en, en, en mi carrera de enfermería. Y la enfermería Como, no es solo para las damas, también los varones. No, no, hay, no, no, hay mucho, muchos, cada, cada año hay más, más uh, varones que, que entran en, en, en la carrera de enfermería, sí. Y nosotros queremos que entren, porque entre más entran, más nos pagan. Cuando hay más varones, nos pagan más. Fíjese. Qué bueno. Desgraciadamente así es, ¿no? Qué raro, ¿no? Doctora, un placer tenerla aquí con nosotros. Quiero darle las gracias por, por, uh, por aceptar esta, este, participar con nosotros en este podcast y ojalá nos vuelva 
vuelva a ser nuestra invitada cuando ojalá no, no sea necesario por una llamada de salud mental, pero estamos este, bendecidos de tenerla aquí el día de hoy y por sus recomendaciones y experiencia que tiene. Muchas gracias. Quiero invitar a toda la gente que nos, que nos busque en iTunes como Community Board Podcast, en SoundCloud. También nos puedes encontrar ahí como Community Board Podcast, en Facebook como Community Board, en Twitter también como Community Board. Y cualquier cosa que te gustaría compartir con la comunidad, ponte en contacto con nosotros y, y serás uno de nuestros invitados. Doctora, ¿algo más que le gustaría agregar? placer estar aquí platicando contigo y si al comunicarse conmigo tú les puedes dar mi email y dispuesta uh, a platicar con gente muchas gracias estaremos aquí compartiendo el, el, el email de la doctora y el link de, de la asociación también para la gente que esté interesada y ya saben hay que tener una rutina, tomar mucha agua durante estos tiempos de verano, evitar el golpe de calor y a cuidarse. Doctora, gracias. ¿Y el qué, no, perdón? La actividad, el ejercicio. Sí, tener la actividad. Aunque sea 15 minutos de cumbias o de salsa. A tumbarse la polilla. Sí, exacto. O mover el tambo. Sí, mover el bote. Bueno, pues vamos a poner aquí una musiquita para, para cerrar este segmento y a mover el bote. Doctora, gracias y un saludo hasta Arizona. Igualmente. Hasta luego. 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 Can you tell me more? Well, depends who you talk, if you talk to the people from the board. Why did the yogurt go to the art museum? Did you see in the news? To get more culture.